0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передачи «Простыми словами» и с вами Ольга Князева. Ну, пришла весна, и вместе с ней ямы на дорогах. В прошлом году зимы практически не было, поэтому не появилась столь распространенная в Латвии проблема февраля и марта – ямы, образовавшиеся при оттепели. Хотя и летом дорожное покрытие в Латвии далеко не всегда ровное, но зимой его качество значительно ухудшается. Мороз, дождь и оттепель, а также резкие колебания температуры способны образованию все новых ям. Если колесо машины попадает в яму, то могут возникнуть неприятные ситуации вплоть до полной неисправности автомобиля. Куда в таком случае бежать, кому обращаться? И кто покроет затраты на ремонт машины? Если, например, есть полис «Окта», что тогда? А если э, есть полис «Каска», то куда обращаться в этом случае? И поможет ли полис Окта покрыть затраты на ремонт машины после попадания в яму? Сегодня все, это, все эти вопросы мы будем выяснять в процессе передачи. Как лучше действовать владельцу автомобиля, чтобы получить возмещение убытков от дорожных ям? И сегодня на у нас первый эксперт на линии, директор департамента сообщений Рижской думы Виталий Рейнбах.
1: Здравствуйте.
0: О, очень коротко мы хотим понять, какова у нас вообще ситуация с ямами в Риге. Весна, я так понимаю, что ямы проявили себя. Э, вот как, у вас есть какая-то статистика по ямам, и как вы ее собираете? В каком режиме? там Ежедневном, еженедельном?
1: Знаете, мы стараемся собирать не статистику по ямам, а их место образования. Э, у нас есть специальный телефон круглосуточный 200 по которым люди сообщают нам, где ямы, либо фотографируют, отправляют на наш mail либо на WhatsApp. И у нас специальная служба, она старается моментально отреагировать, естественно, только на аварийные ямы, потому что все ямы в зимний период латать холодным асфальтом, это не очень, не очень экономически выгодно, это ну, достаточно дорогостоящее мероприятие. И статистику мы стараемся не собирать, где ямы и где они появляются. Статистика у нас, естественно, есть только в том плане, сколько мы ям отремонтировали в этом сезоне. Угу. И это примерно в районе 8, 8,5 тысяч квадратных метров. То есть за эту зиму а, ям с, и, с, отремонтировано.
0: Это больше, чем в, в предыдущие годы говорят, что вроде бы страховые компании уверяют, что очень много возмещений, которые увеличились да, это, в этом году. Угу.
1: Это
2: однозначно больше.
1: В 2020 году за весь зимний период было отремонтировано 3 восемнадцать квадратных метров ям. Но в 2019 году было больше в два раза 16 тысяч. То есть вы помните этот год, он был просто богат на ямы, потому что зима тоже была похожая на нынешнюю. И вы знаете наш, наши условия, у нас то оттепель, то мороз, то оттепель, то мороз. И это принцип, как всем детям знакомо, когда в бутылку нальешь воду, она замерзнет и потом разрывает эту бутылку. Примерно то же самое у нас происходит с дорогами. Через микротрещины просачивается вода во время оттепели, потом резкий мороз, и вода разрывает еще трещину, еще больше. И, соответственно, этот процесс только усугубляется да, такая проблема у нас есть, это наши климатические условия. Глупо сравниваться с той же Скандинавией, где более-менее стабильная температура, и у них таких проблем нет.
0: Многие считают, что ямы образуются из-за плохого качества покрытия. Но поскольку вы описали этот процесс, наверное, это не так.
1: Вы знаете, естественно, один из факторов и устаревшее покрытие, то есть, ну... Любое асфальтобетонное покрытие логично, не логично, а по технологиям лучше обновлять, ну, где-то с периодичностью раз в 8 лет, чего у нас в городе не делалось. Соответственно, мы берем самые такие э, места, наиболее уязвимые, стараемся отремонтировать. И, кстати, мы готовили сани летом, и прошлым летом, и прошлой осенью очень интенсивно, выборочно такие самые... Самые плохие участки, мы обновили асфальтное покрытие не целиком по всей улице, но именно так точечно, но ну, такими большими заплатками. И мы констатировали, что благодаря этому, хоть зима и примерно такая же, как в девятнадцатом году, но вот этих ям в половину меньше.
0: Вот вы, кстати, упомянули вначале про аварийные ямы. Я понимаю, существует некая классификация. Те ямы, которые уже не требуют отлагательств, их нужно моментально заделывать, и кто-то может подождать. Что такое аварийные ямы? Те, которые на проезжей части?
1: Нет, аварийная яма яма может быть и на проезжей части. да? А а может быть на проезжей части аварийная яма. И аварийная считается тогда, когда у нее острые края когда она глубже пяти сантиметров глубиной и шириной более чем 0,1 квадратный метр.
0: Как принимаете Очень. решение о том, какие ямы надо срочно делать в первую очередь, а какие могут подождать, скажем, какое-то время?
1: По этому же принципу, те ямы, которые не несут опасности для автомобилистов, мы их ставим в список ожидания и ждем более хороших погодных условий но если мы видим что тенденция к тому что данная яма разрастается и переходит уже ближе к категории аварийной мы естественно аварийные ямы латаем с помощью холодного асфальта поскольку ни один асфальтобетонный завод сейчас еще не работает и горячего асфальта нету плюс сама технология зимняя подразумевает только с холодным асфальтом Но как только мы дождемся, что средняя температура будет выше плюс пяти в сутках, тогда мы тут же перейдем на на нормальную технологию, которая гораздо дешевле и устойчивее. То
0: есть сейчас это все обходится дороже, как говорится, вот эти срочные ямы нужно заделывать, и они, конечно, дороже обходятся, чем э, те ямы, которые заделываются летом. Так я понимаю, да?
1: Абсолютно верно, и поэтому мы стараемся как раз-таки... В летний-осенний период уже такие, как я уже упомянул ранее, места, где мы подразумеваем, что есть большое количество трещин, что там могут образоваться после зимнего сезона большие ямы, мы стараемся превентивно там проблему решать.
0: Вопрос от слушателя. Многие вот спрашивают, и вот слушатель задал вопрос, когда начнется в Риге ремонт ям? Вот вы упомянули плюс 5, да, температуру?
1: Средняя за сутки.
0: Ну, как правило, это, наверное, апрель, так?
1: Это даже скорее конец апреля, хотя я вспоминаю, некоторые апрели такие, что еще и бывало снег.
0: И вот второй вопрос в эту же тему, как быстро проходит ремонт какого-то покрытия. И тоже еще вопрос, может быть, сразу же ответите, должна ли Рижская дума на своих дорогах, если видится, есть какая-то яма, ограничить этот участок, чтобы вот автомобилист видел такое опасное, вот вот опасное покрытие, которое да, с неровностями.
1: мы действуем следующим образом. На улицах разной категории есть разный период реагирования, но самый быстрый – это три часа. То есть, как только мы видим, что есть аварийная яма, как только у нас об этом есть данные, мы высылаем экипаж. И для начала, если невозможно сразу сделать, обязательно огораживается данная яма. Но это речь идет об аварийных Призываю всех водителей, конечно, соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах, не сидеть в телефоне. Может быть, тогда можно избежать э, каких-то проблем с ямами, э, которые просто из-за невнимательности э, могут быть. Ибо яма, если она даже не аварийная, попав в нее на большей скорости, наверное, все-таки проблемы для автомобиля своего э, можно
0: Получить. получить. Да, и последний вопрос вам. Были ли случаи, когда вот автомобилист попадал вот в такую яму, не заметил или что-то еще, и вот подавал на Рижскую думу иск о возмещении ущерба?
1: Знаете, скажу о себе. Я, например, езжу за рулем, Фу-фу-фу, ни разу не попал в яму. Но случаи того, что люди попадают, имеются.
0: То есть вы уже решаете, как говорится, в индивидуальном порядке. У нас именно передача посвящена сегодня этой теме. Возможно ли получить да, мы решаем в
1: индивидуальном порядке, абсолютно верно. И, естественно, мы смотрим доказательную базу.
0: Угу. Ну да, действительно, воспользуйтесь, дорогие радиослушатели, советом господина Рейнбаха соблюдать красной режим, и, как мы выяснили, Рижская дума всегда ограничивает опасные участки дороги, и это делается максимально быстро, и очень надеемся, господин Рейнбах, что в этом сезоне летнее, весеннее, осеннем все-таки Рига будет без ям, и будет благоприятно Будем для нашего. Если видите
1: яму, сообщайте на наш телефон 803600, круглосуточный.
0: Спасибо большое, с нами был на линии директор департамента сообщений Рижской думы Виталий Рейнбок. Спасибо большое за участие в передаче. Всего До доброго. Теперь на связи наш следующий гость и эксперт Кристоп Плеценекс, руководитель управления транспортных продуктов и подписания рисков компании «Балта». Компания эта занимается страхованием рисков. Мы говорим сегодня про ямы. И вот вы наш второй эксперт, первый был значит, представитель Рижской думы, который объяснил, почему у нас так много ям в этом году. Но теперь конкретно уже, наверное, практическая информация о том, что же делать нашим владельцам, автовладельцам. Владельцам, когда они попадают в яму, и, к сожалению, их автомобиль портится. Вот, Кристоп, ваша статистика от вашей компании просто впечатляющая. По сравнению с прошлым годом, в этом году поступило на 91% больше заявок на возмещение от ям. И традиционно большинство в Риге. То есть это для вас, наверное, тоже какой-то удивительный да, момент, что очень много ям и много заявок.
3: Если... Так можно сказать, что нас, конечно, это тоже удивляет. Но мы, как каждый год, когда мы знаем, что будет зима, если после зимы такая погода, что приходит мороз, потом опять плюсы, мороз, дорога портится. Но мы не ожидали, что у нас повесится заявки на, на 91%, девяносто один процент и это практически практически тоже самая цифра, которая у нас была в две тысячи девятнадцатом году, потому что в две тысячи девятнадцатом году было год, вот когда было очень много заявок, когда клиент заехал с машиной в яму.
0: Вот скажите, Кристо, очень важный вопрос. Когда автомобиль попадает в яму, то, я так понимаю, с ним может ничего не случиться, выехал, как говорится, и поехал дальше. А что с ним все-таки может случиться? Вот какие могут быть проблемы с автомобилем?
3: Я думаю, что там ситуация может быть, как говорится, от А до Z, но в целом, если так в среднем смотреть, так когда наш клиент с машиной заехал в яму, то в среднем наша выплата примерно 550 евро. Там может быть ущерба, или это шина только, или это диск, или это даже подшипник испорчен, или даже палец руля. И у нас был тоже один самый большой случай, когда машина заехала в яму, потом машину занесло, снесло с дороги, и машина как было полное уничтожение, мы, мы в этом году, не в этом году, но в том году выплатили 55 тысяч евро. Так что с этим я хочу сказать, случаи есть очень разные. Но в среднем заехали в яму, мы видим, что это около этих 550 евро.
0: Скажите, вот такой момент наши очень многие радиослушатели спрашивают. Когда автомобиль попадает в яму, то Внешне можно не сразу заметить, что есть какая-то проблема. Ну, например, подвеска или какие-то еще другие проблемы, а можно это обнаружить через какое-то время. Например, там через неделю что-то начало барахлить, как говорится. Правильно ли с вашей точки зрения, попав в яму, потом все-таки проверить автомобиль на предмет неисправностей каких-то таких неявных?
3: Было правильно, потому что и, и, мог, могут же быть случаи, когда... Сегодня я еду, а ничего вроде не случилось, заехал в яму, через три недели я Я опять поеду и только тогда смотрю, что что что-то не так. Очень долгое время происходит, когда это случилось. Потому я бы внуждал, чтобы все водители, которые бы заехали в яму, были бы внимательны и определили, есть ли какие-то изменения с машиной. Ну, конечно, если заехать, э, когда заехал в яму, э, ты сразу не видишь ничего, но на следующий день или через неделю ты видишь какие-то изменения, и ты можешь э, заявить, э, что такое случая было, и ты, ты знаешь, когда оно было, и можешь придать заявку страховщику, если, конечно, у тебя... Если ты как владелец машины купил каску страхования, если ты не купил, тогда уже проблема побольше.
0: Да, это вот об этих проблемах мы чуть-чуть попозже поговорим. Вот смотрите, давайте расскажем, как правильно действовать, когда человек имеет все-таки каска и заехал в яму. Вот он заехал, у него, скажем, лопнуло колесо, что-то такое явное, видимое. Он должен остановиться. Каковы его правильные действия дальше?
3: Я думаю, в первом он оценивает ситуацию, что случилось. Второе, э, если, если ущерб большой, ну, уже по глазам видно, что большой, тогда лучше бы тоже позвонить полицию, заявить. Они, конечно, э, в целом они не едут на место пришедшего, но они, ну, они запишут, что было такое случается по, по телефону. И в третье, если сам как сам владелец или сам... Э, то за рулем не может, например, если только там шина повреждена, если у него есть запаска, он может сам ее поменять. Или если у него есть каску страхования, то я могу сказать, что если это легковая машина, то в процентов случаев каску страхования есть покрытие помощь на дороге.
0: А если И тогда... покрытие показка, покрытие по как правило, при вот попадании в ямы?
3: что надо делать.
0: Нет, если э, покрывает ли полис каска, как правило, э, вот это попадание в яму, либо это какая-то дополнительная опция, когда вот человек покупает каску, то ему надо это отметить. Либо это такой стандартный пакет.
3: Это, в принципе, стандартный пакет. Конечно, есть есть разные клиенты, есть э, э, разные разные каску полиса, но но это, это включается в стандарте. Еще клиент может э, и в Балтии, например, он может э, купить э, такое покрытие, что если он заехал в яму, и ущерб, э, ущерба, который случится, ему не, будет, ему не надо будет платить самориск. Uh-huh.
0: Это как-то отдельно именно для ям действует вот это, да, правило? Да,
3: uh-huh. да, да. Uh-huh. Ну, конечно, клиент может и купить каску полис без самориска тоже. Это ну, не обязательно, но если у него, например, есть каску полис, где... Где самориск сто 140 евро, например. Ну, стандартная может, такая а... цифра, да. да. И он может купить это покрытие, что если заехал э, в яму или съехал с дороги, то в этом случае автомобиль не надо
0: будет платить. Скажите, вы упомянули о том, что полицию вызывать не надо. А а как же зафиксировать? ну, Мне казалось, что нужно в каком-то протоколе зафиксировать именно факт попадания в яму. Либо надо сфотографировать автомобиль в яме. Ну, Какое-то доказательство? Какое для страховой компании будет доказательство того, что человек действительно на автомобиле попал в яму.
3: Я, может быть, некорректно не, не выразился. Я бы советовал звонить полицию. Но, я, я, как я говорю, полиция не выезжает на место... Происшествия. Ну, на происшествие Они просто по телефону фиксируют все данные. Но Нам, как страховщику, мы верим своим клиентам. Если наш клиент говорит, что он заехал в яму, случилось то и то, что и нет другие факты, что, что, которые показывают, что это не так, тогда мы, конечно, доверяем своему клиенту. Но я, как я уже сразу сказал, есть определенные условия на каску по лесам. До какой суммы можно не вызывать полицию? Ну, иногда клиент не может определить, насколько большой ущерб, Или это будет 300 евро, или это будет 2000 евро. В этом случае лучше всегда позвонить в полицию. Когда
0: человек обнаруживает какие-то повреждения после попадания в яму спустя, скажем, неделю. Вот он поехал в автосервис, и оказалось, ему мастер говорит, ну, у тебя проблемы с подвеской, потому что ты вот попал в яму. Как тогда, может быть, взять какую-то справку от автосервиса? Как в этом случае лучше действовать?
3: Ну, по, по условиям э, Каско-страхования, конечно об, Оба случая, которые случилось, Надо придавить Сразу, как это возможно uh-huh. Если на, Каждый, конечно Каждый случай инди, индивидуальный ну, Почему после недели Почему не сразу Ничего не было, потом что-то случилось Но если клиент знает Когда это случилось И это в рамки несколько дней Тогда, я думаю, тут тут большой проблемы даже нет. Пусть клиент пишет заявку, что у него случилось такое случай, и страховщик страховщик будет высматривать это.
0: Кристоф, такой важный вопрос. При каких условиях или случаях страховая компания может отказать владельцу автомобиля в выплате возмещения при, при попадании в яму? Были ли такие случаи и в какие как, каковы причины были отказа?
3: Э, такие случаи были. Э, я, на это, на это как бы, это, эти случаи они большинство из тех случаев, в которых мы платим э, выплаты клиентам, которые заехали в яму. Но если у страховщика э, есть факты и он э, как бы это случая, мы понимаем, что случай не случилось из-за того, что он заехал в яму. Но, например, машина, не знаю, слово на русском, скажу на латышком, нолая no тоэмс. Uh-huh. У каждой машины есть, ну, дабы сказать, нолая no тоэмси, когда что-то просто ломается из-за того, что просто эти детали старые.
0: И вам пытаются это преподнести, как будто что... Да, такие случаи тоже
3: есть. Как я уже говорил, каждое случай очень, <с> очень, вроде заехал в яму, все, все одинаково. Ну, машины разные, их состояние разное. И иногда есть, да, такие случаи, где просто... Как я сказал, что есть этот это, дабы сказать, ну,
0: Это, ну, как будто бы срок, ну, как, срок действия каких-то деталей, я понимаю, да, что да, они просто да, пришли да. в негодность из-за того, что машина старая, а вам пытаются это все под видом попадания в яму, как говорится, чтобы бесплатно починить какую-то, какую-то деталь в автомобиле. Скажите, а вы подаете регресс? ну, владельцу дороги, это может быть как Рижская дума, так и государство. Когда вы выплачиваете возмещение владельцу?
3: Мы, как Балта, это не делаем. Не делаем, потому что этот процесс и для нас очень долгий. В принципе, тебе надо предъявить заявку в суд. И Суд мы как понимаем, суд не, не происходит в течение недели или два годами, недели, это
0: годами, все длится,
3: годами, да. И это, конечно, э- и в нашем случае это тоже деньги, которые мы будем тратить, чтобы эту заявку как бы предавить да. и потом и потом э- судиться с государством. Мы мы как мы мы понимаем, что если этот ущерб есть мы его выплачиваем, но мы потом годами не судимся с государством, чтобы получить эти назад
0: их... эти средства, да. да. Хотя можно было бы, конечно, как-то в бесспорном порядке, потому что, конечно же, это причина плохих дорог, и есть владельцы у этих дорог, которые должны следить за их состоянием. Но, я так понимаю, практика такова, какова она есть. Каспар, интересный вопрос. А если нету полиса КАСКО, то у владельца есть хоть какие-то шансы получить возмещение? Либо вот этот путь, как вы говорите, в суд и годами, годами, годами.
3: Я, к сожалению, это в путь э, придавить в суд заявку и потом этот процесс годами.
0: Вы знаете о таких случаях, когда кому-то удалось это?
3: Я как... э, ну, как бы сказать, такие случаи не очень много, их показывают, конечно, но иногда где-то, где-то в медиа я, я читал, что есть клиенты, которым ущерб довольно большой, у них нет указков о страховании, и они идут и как бы борются за свою правду, это, и это нормально, я считаю.
0: Вот ну, еще вопрос, а, да,
3: очень долгий. да,
0: долгий. Я вот как раз мы будем с нашим экспертом следующим говорить о том, как это возможно, <laughs> если такие случаи. Но вот скажите, а нет ли смысла страховым компаниям не не только вашей, но может быть и в Латвии в целом сделать такой вариант окта отста плюс, куда чуть-чуть побольше включить и также страхование от попадания в ямы. Нет ли таких планов?
3: Я думаю, это очень хороший вопрос, даже не бы сказал, что вопрос, но это очень хорошее предложение, на которое я, конечно, не готов сразу ответить, что да, Балта, в следующей неделе у нас будет такое подкрытие. Но я думаю, что э, в рынке сейчас появляются многие покрытия, которые связаны с отстой. Ты ты как покупатель можешь купить и, и несчастные случаи, ты можешь купить э, э, кости, ты можешь купить э, помощь на дороге. И я думаю, что пройдет какое-то время, и наверняка будет еще какие-то новые риски, которые ты сможешь э, купить, купить вместе отсты. И может быть эти будет и Будем, Ну, конечно,
0: конечно, ждать. Это прекрасный этот момент, потому что можно действительно чуть-чуть доплатить по полису отста и получить чуть-чуть больше. Последний вопрос вам. Скажите, насчет шин. Вот вы ранее упоминали, что можно сгладить попадание в яму, если в автомобиле стоят правильные шины. Вот буквально несколько слов об этом.
3: Да, но мы, мы видим, что большое число... Из тех, тех случаев как, а, Ущерб для шин Мы видим, что эти шины Как говорится Низкопрофильные шины Есть люди, которым нравятся Большие диски Большой размер дисков И они ставят Низкопрофильные, низкопрофильные шины Ну, к сожалению Да, они очень хорошо выглядят Полностью согласен Но если смотреть в контексте Наших дорог тогда они, они не так хороши на наших дорогах, где очень много ямок. Если бы мы жили в Германии, где, в принципе, все дороги очень хорошие, тогда там вообще проблем нету. Ну, мы видим, что большинство из этих случаев, которые нам заявили, у клиентов есть низкоправленные шины, и мы, мы, мы как страховщик э, предлагаем, конечно, делаем такую заявку, чтобы клиенты чтобы использовали не низкопрофильные шины, но чтобы профиль был больше, чтобы когда заехал в яму этот удар был меньше. Но каждый клиент, каждый, каждый человек делает так, как ему нравится, и он хочет, чтобы его машина красиво выглядела.
0: Спасибо вам огромное. С нами на связи был эксперт и гость Кристоп Лейцинекс, руководитель управления транспортных продуктов и подписания рисков страховой компании Балта. Спасибо вам большое за участие в передаче.
3: Спасибо, удачи До свидания. Всего доброго.
0: И сейчас мы поговорим еще с одним экспертом. У нас будет на линии Юрис Звербулис президент латвийского автомотообщества. Человек, который знает все про автомобили и вот подскажет какие-то технические моменты. И самое главное, у него именно мы поинтересуемся, были ли такие случаи в Латвии, когда человек автовладелец, конечно же, судился с владельцем дороги, это может быть как Рижская дума, так и государство, и ему выплатили таки ущерб за то, что его машина попала в яму и, ну, скажем, либо развалилась, либо получила очень серьезные повреждения. Здравствуйте, Юрис. Добрый день. Ну, мы поговорили с предыдущим экспертом, это была страховая компания «Балта», о том, как получить возмещение, если автовладелец попадает э, в яму, и у него есть полис «Каска». Ну, вот этот эксперт предыдущий сказал, что если есть полис «Окта», то ничего невозможно получить. Юрис, может быть, вы знаете о случаях, когда автовладелец все-таки судился с владельцем дорог и получил компенсацию?
2: Да, есть такие случаи, э, ну, к сожалению или к счастью, не знаю, как, как лучше сказать, их, конечно, немного таких случаев, но то, что э, такие требования со стороны потерпевших от владельцев э, были и довольно регулярно, это, это факт. Да? Есть даже прецеденты, когда они действительно что-то э, получили, какую-то компенсацию за свое поврежденное имущество да но на данный момент это не, не массе да. здесь действительно да, что полис окса не покрывает такие расходы да и если у вас нет полиса полиса карского тогда да, остается один единственный путь это с, собирать документы подавать заявление если владелец дороги добровольно не возмещает ущерб, тогда каждый Латвии, не гражданин, каждый житель Латвии имеет право обратиться в суд и требовать рассмотреть вопрос о компенсации. Здесь надо сказать, что дорога не обязательно только, только принадлежит самоуправлению. Дорога может принадлежать и государству, дорога может принадлежать и, и частному лицу. Да? А как так это что... выяснить?
0: Вот я еду по дороге, я понятия не имею, на, на, по какой дороге да. я еду. Есть ли какой-то телефон справочный?
2: Ну, телефон справочный, я думаю, что здесь можно порекомендовать обратиться в местное самоуправление, начинать путем исключения, то есть обратиться в любом случае в самоуправление, и самоуправление должно вам тогда дать информацию, кто, кто ответственный, или самоуправление знает это дело, если нет, то кто на данном участке ответственен именно за состояние и содержание дороги в соответствии с государством принятыми нормативными документами. Потому что у нас приняты нормативные документы, где, где четко написано, да, что, кто за что отвечает и кто за что должен содержать и получать на это средства. Но на бумаге все гладко, но в реальной жизни, к сожалению, это не, не совсем так работает потому что все эти компенсации, которые выплачивает государство и самоуправление, если все-таки есть решение суда позитивное для потерпевшего, то это в любом случае все равно из нашего общего кармана, то есть на эти суммы будет просто меньше отремонтированы дороги, меньше убран снег, меньше будет посажено зеленых деревьев и так далее, то есть это... В конце концов, оборачивается оплата этих всех расходов из нашего общего кармана.
0: Вот скажите, Юрий, скаков правильно, как правильно надо действовать? Вот еду я на автомобиле, попала в яму. Ну, естественно, в голове произнеслись нехорошие слова. Но что дальше, как правильно действовать, чтобы действительно попытаться взять эту компенсацию да, от государства? Да.
2: Ну, во-первых, конечно, должна быть э, полная фиксация места происшествия, но на данный момент, я думаю, это не должно составлять особых проблем, потому что, ну, я не говорю, что у всех 100%, но у подавляющего большинства водителей есть телефоны с, с возможностью фотографировать, да, э, и всегда, всегда полезные и э, важные это какие свидетели, которые могли бы подтвердить, скажем, что вы несли со скоростью там, 100 километров в час, ехали, э, соблюдая, соблюдая правила дорожного движения. Ну и после этого необходимо обязательно вызвать полицию, либо дорожную, либо э, как минимум полицию самоуправления. А поедет которая...
0: она? Поедет на такие вызовы?
2: Ну... Или скажут «Ай, идите». Ну, в таком случае, это опять это другое заявление о соблюдении прав человека на защиту и на вызов полиции, то есть полиция должна приехать, если вы ее вызываете, но вопрос, как быстро она приедет и как, скажем так... Добросовестно она выполнит свои, свои функции. Ну, Насколько мне известно, если есть довольно настойчивый вызов, да, то полиция приезжает, я говорю, или, или как минимум э, полиция самоуправления или дорожная. Она должна составить акт, да, где описать место происшествия, ну и должна дать свое решение, кто же... По, по, по мнению полиции, э, виноват в, данной, в, данной, в данном происшествии, в данном, скажем так, порче материального, э, материального имущества. Да? Ну и после этого э, нужно отвести машину к, к эксперту, который делает официальную смету, сколько это происшествие стоит. Соответственно, Автосервис
0: да? уточню, да? Ну да, ну эксперт, можно, можно
2: автосервис, но автосервис это, скажем так, это следующий, следующий этап, да. А в принципе, так если по, по полной схеме, то тогда да, должны быть эксперты, которые специально, которые оценивают исчербы, которые лицензированы, которые работают с теми же страховыми компаниями. Но в принципе минимальная версия, это да, это привести в сервис, и в сервисе сделает вам, вам смету. Ну, конечно, это сервис должен быть лицензированный, официальный и так далее, и так далее. Да? Вот. И после того, как у вас есть официальная смета, вы можете делать, делать ремонт, да, и с заявлением, с феками, со всеми этими документами заявление писать первое владельцу, кто отвечает ответственный, скажем, за содержание этого участка, по вине, которого вы считаете, что произошло, произошло это происшествие? Да, и требовать с него компенсацию за ремонт машины. Ну, или тогда, когда вы получите ответ. ответ. Или а или какие вы
0: видели эти ответы? Что обычно отвечает Говорят, сам дурак, или говорят: Ну, простите, вот, ну, как бы что делать?
2: Простите, ну, я скажу прямо: особо много таких ответов не видел. Да, но несколько, конечно, был, но там, там ссылаются на, 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 на некоторые пункты дорожных, дорожных правил, где написано, что водитель должен ехать с соответствующей дорожной ситуацией, дорожным условием, скоростью. Ну, это, это значит, что если вы едете, скажем, по, по дороге, там знак стоит девяносто, это не значит, что вы в гололед, в пургу и в, в, в ливень, да, в, в тайфун, да, должны ехать со скоростью 90, должны ехать с той скоростью, которая соответствует э, безопасному движению по дороге в данный момент, да. И здесь, э, знаем, что одно время была такая, панд- ну, не пандемия, а то, что э, самоуправление выставляли на особо ча- опасных участках знак неров- «неровная дорога», да, или, возможно, ямы, или внимание И это значило, что автоводитель должен с особым вниманием ехать и э, считаться с тем, что у него могут быть какие-то проблемы на дороге. Но здесь я хочу еще обязательно э, призвать э, водителей, правильно, скажем так, проезжать яму, да, то есть если вы едете, конечно, самый идеальный вариант это ее объехать, если есть такая возможность, и это не угрожает э, безопасности вашей или, 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 или каким нибудь пешеходов или другим участникам движения, да, но если же нет возможности ее объехать, да, то при, максимально притормозить до ямы, но в яму нужно обязательно э, проехать без э, тормоза. Чтобы колесо крутилось, потому что если вы будете тормозить и заторможенным колесом влетите в яму, а ямы обычно э, с острыми краями, то получится фронтальный удар, если особенно у вас низкопрофильного сына то это вот и приводит к таким по последствиям. То есть в яму нужно проезжать с отпущенным тормозом, да, но с минимальной, конечно, возможной скоростью на тот данный момент. Ну и второе, что если вы едете все-таки по, по довольно ну, константным дорогам, да, вы знаете, где, где есть какие, в каком состоянии кругом у вас дороги, то призываю выбирать не низкопрофильные шины, а все-таки с более высоким профилем, которые более годятся для для наших э, дорог. То есть, если вы выбираете, какие шины покупать, то и этот фактор берите во внимание, какие, скажем так, дороги возможны вокруг э, вас, где вы регулярно ездите.
0: Юрис, буквально два вопроса. Первый. Если все-таки владелец дороги говорит, что ну нет, мы не не будем вам там ничего выплачивать, реально ли судиться или вы не рекомендуете вот этот долгий муторный путь, либо же это зависит, может быть, если у вас машина обошлась там в 20 тысяч ремонт, ну тогда есть смысл. А за 500 евро, как говорится, ну надо забыть и простить.
2: Ну, это довольно риторический вопрос, как мы знаем, что цена это весьма относительная. Если ваши 500 евро это ваши последние 500 евро, да, то они для вас неизмеримо больше стоят, чем 20 тысяч евро, которые, может быть, для вас это карманные деньги, так что это довольно такое относительное отношение, да, но, конечно... Если э, водитель э, решает, э, э, скажем так, э, ввязаться в эту борьбу, то, естественно, э, ну, первое, конечно, так, из логики, это должно быть все-таки какое-то повреждение на, ну, на какую-то сумму, там, я... Думаю, что из-за каких-то пару-десяти латов или, скажем, за одной пробитой чисто шины, ну, вероятно, это, это, эти все-все-все головные боли, ну, вероятно, не, не стоят а, того, да. Но если действительно ремонт с, довольно а, серьезный, да, там, с, можно, с повреждением диска, может быть, с повреждением ходовой части, да, вот, а, с какими-то, может быть, другими повреждениями, да, то, да, нужно понимать, что... Это потребует определенного времени, определенных, скажем так, нервных клеток, вероятно, может быть, даже каких-то консультаций с юридическими, где-то, чтобы корректно составить бумаги, да, и требовать введения в порядок дороги, но это, скажем так, законное право каждого каждого гражданина и каждого сознательного э, жанина, скажем так. Угу.
0: И считаться с тем, что это, конечно, не быстро, у нас суды э, процесс долгий, может это затянуться, конечно, там на годы, да?
2: Ну, суды у нас такие, какие они есть. Там я особо ничего не могу комментировать. Ну, да. То есть я просто знаю, считаться что... с тем, приоритеты,
0: что это быстро не будет,
2: приоритеты, да. Приоритет, приоритетов э, этой, скажем, категории категории судов, о том, что были бы какие-то приоритеты, я, я не знаю, не слышал, так что это, вероятно, будет в общем, в общем порядке. Ну, там в любом случае это не спринт, это марафон, на который нужно настраиваться, да, если вы действительно настроены по-боевому и готовы добиться своей правды.
0: Последний вопрос. э, Очень коротко. Вы рекомендуете проверить состояние автомобиля, если он попал в яму и внешне кажется, что с ним все в порядке, но могут быть какие-то скрытые проблемы? Э,
2: Ну, обязательно. Это никогда не не повредится, Но обычно, если э, после, после попадания в яму нет никаких визуальных проблем, и нет никаких изменений э, в, в, скажем так, в в, в вождении или в в движении автомобиля, ну, то э, все-таки в большинстве случаев это ну, подделались, скажем так, маленьким испугом. Но, конечно, если есть возможность, э, это никогда не повредит, потому что, может быть, какие-то изменения, которые действительно появятся через какое-то время. Так что это всегда, всегда полезно.
0: С нами был эксперт э, Юрис Звербулис, президент Латвийского автомотообщества. Спасибо вам, э, господин Звербулис, за такой очень хороший комментарий, подробный. И теперь мы понимаем, что нам нужно делать, а что нам делать не надо. Сегодня мы говорили про ямы, про это неприятное весеннее э, такое явление, ко- от которого никуда не деться. И вот оно э, появляется каждый год В этом году этих ям, оказывается, у нас э, очень-очень много, потому что была холодная зима с оттепелями, с дождями, с морозами, и все это портит дорожное покрытие. Но вопрос даже не в этом, а в том, а куда бежать, если твой автомобиль повредился из-за попадания в яму? Э, Возможно ли рассчитывать на то, что полис, окта, каска покроют этот убыток? Если полиса каска нету, то с полисом Окта, конечно, будет очень тяжело. Как выяснили эксперты, наш бороться можно, можно отсудить у владельца дороги компенсацию, которую вы те деньги, которые вы потратили на ремонт машины. Но сделать это нелегко, долгий и путь. Но если сумма ущерба большая, то, может быть, стоит попробовать. С вами была Ольга Князева, передача простыми словами. До новых встреч.